0: 6 su Radio 1 Ben trovati a 6 su Radio 1, buongiorno, venerdì 2 febbraio sono le 6 e 9 minuti, al microfono con voi Giovanni Acquarulo, in apertura c'è una notizia oggi che rimbalza dagli Stati Uniti e che ha fatto discutere molto il mondo della politica italiana alle prese con la campagna elettorale, forse finendo almeno in parte fuori bersaglio la notizia di un brevetto depositato da Amazon, il colosso del commercio online che riguarda un braccialetto elettronico che sarebbe in grado di guidare i dipendenti all'interno dei magazzini della multinazionale americana con tutte... E le conseguenze in termini di privacy e di controllo sul lavoro che possiamo immaginare. Un tema delicatissimo che proveremo a mettere a fuoco anche al netto di alcune forzature giornalistiche. Poi torneremo sulla politica del calcio perché ieri il CONI ha nominato Roberto Fabricini, commissario straordinario della FIGC. Nella seconda parte parleremo invece di neofascismo e del fantasma di Benito Mussolini con cui l'Italia sembra non aver mai fatto i conti fino in fondo. Infine Sanremo perché mancano quattro giorni al debutto e anche noi ci accomodiamo volentieri nel clima festival consapevoli che come sempre sono solo canzonette ma intorno c'è tutto un mondo che vale la pena di essere raccontato come sempre allora vi ricordo in apertura i nostri contatti il numero telefonico innanzitutto per sms messaggi whatsapp e anche messaggi vocali è il 335 699 2949 poi i canali social le pagine facebook e twitter di radio 1orai e su facebook e sul sito di radio 1 rai siamo anche in diretta streaming con la nostra radio visione ti aspettiamo sei su radio 1 E allora la notizia ve l'abbiamo anticipata, c'è un braccialetto elettronico che in queste ore è diventato il tema del giorno per la macchina un po' nevrotica della politica italiana, un dispositivo brevettato da Amazon che secondo alcuni di siti di informatica e di di tecnologia servirà a monitorare e a supportare i dipendenti della multinazionale nella ricerca della merce in magazzino. Un brevetto quindi è non una tecnologia già matura e già operativa ma tanto è bastato a sindacati e forze politiche con eh, sfumature poi diverse per parlare di strumento schiavista. Il problema esiste, certamente la tecnologia trascina con sé eh, problematiche e interrogativi molto complessi ed è per questo, per provare a fare un po' di chiarezza su un tema che sembra uscito di peso da una puntata puntata Della serie Black Mirror, che abbiamo invitato questa mattina Alessio Iacona, giornalista esperto di innovazione e nuove tecnologie. Buongiorno Iacona e ben trovato.
1: Buongiorno a te e agli ascoltatori, Buongiorno.
0: allora eh, Alessio, cominciamo subito da dire co- di cosa stiamo parlando perché questo mi sembra davvero oggi il primo punto eh, di rimente, poi vedremo anche perché.
1: Ma sì, in effetti ho letto su alcuni giornali nostri che eh, il giornale che ha lanciato per primo la notizia, che è GeekWire, che è un giornale specializzato americano, avrebbe addirittura visionato un prototipo di questo braccialetto pensato per controllare a distanza come degli automi gli operai di Amazon. La realtà è un'altra, la realtà è che nel 2016 è stato diciamo così, presentato un brevetto e che adesso questo brevetto è stato pubblicato fa parte del normale iter di approvazione dei brevetti secondo quelle che sono le regole in America curiosamente nel 2016 lo stesso identico brevetto aveva destato alcune riflessioni anche un po' amare E eh, allo stesso modo preoccupate come oggi sulla stampa americana, ma nessuno se l'era assolutamente filato in Italia, il che ci dà appunto la misura di quello che dicevi tu, che siamo in campagna elettorale e che qualsiasi scusa è buona per schierarsi da una parte o dall'altra. Ecco, sul contenuto
0: tecnologico, Alessio...
1: Eh, detto questo, eh, il controllo tecnologico è abbastanza semplice. Al momento gli operai di Amazon corrono come dei matti su e giù per, loro, per i grandi magazzini in cui lavorano con in mano un tablet che, gli dice, che dice loro dove devono andare. Questo tipo di tecnologia in realtà è rappresentata da due brevetti. Uno e quindi sono ancora da scegliere cioè loro devono ancora capire quale delle due tecnologie va scelta una si basa sugli ultrasuoni e l'altra si basa sul segnale radio entrambe servono a creare un braccialetto che posizioni eh, all'interno del magazzino l'operaio ma soprattutto lo indirizzi con una serie di segnali che sono delle vibrazioni eh, si, si chiama feedback aptico è un po' quello che si sente quando si, si tocca un tasto sopra che ne so un telefonino android oppure quando lo smartwatch ti dice alzati e vai a fare una passeggiata perché ora ti fa di fare fare ginnastica e che con questo tipo di segnali eh, dovrebbe indirizzare e guidare la mano dell'operatore verso lo scaffale giusto. Quando si parla di che cosa ha visionato GeekWire si parla di dei disegni che sono stati diciamo così, presentati insieme all'idea tecnologica. Però allora, il tema, Alessio,
0: lo ricordavi, è stato già sollevato negli Stati Uniti e a questo punto eh, peraltro ci sono già tecnologie in qualche modo simili che eh, sollevano appunto temi, temi veri, temi sostanziali, importanti per quanto riguarda il sì. controllo e la tutela della privacy.
1: Sì, ma in realtà in questo è sempre lo stesso problema la tecnologia è neutra il problema è l'uso che se ne fa e nel caso del lavoro che è una cosa serissima quali sono gli accordi a monte eh, ci sono delle aziende che stanno facendo sì che i propri indipendenti aderiscano a dei eh, diciamo così, programmi aziendali di eh, salute e benessere e insomma gli danno dei braccialetti come quelli che molti di noi hanno che servono per tracciare la loro attività fisica per vedere se si allenano eccetera, dargli la possibilità di monitorarsi e migliorarsi si chiamano tracker, no? servono a tracciare la nostra attività il tema qual è? Che nel momento in cui glieli danno, se li danno a 20.000 persone sanno quanto si allenano, come si muovono eccetera, da una parte possono fargli un programma di allenamento, dall'altra però sanno moltissimo su di loro e c'è cioè, chi si preoccupa per esempio che uno sia in della privacy due serva da a eh, monitorare quanto sono in grado di reggere lo stress e quindi tre a discriminarli magari scegliendo per determinati compiti quelli che sembrano reggere meglio al carico di lavoro, alla fatica eccetera per arrivare poi alla fine anche a spingerli fino al loro limite perché sai dal, dai parametri di salute, il battito cardiaco e altre cose quanto possono o meno. Sì. Esatto, sono, eh, dipende da come la usi la tecnologia. Anche in Amazon c'è un'avvertenza che dura da due sì, anni. Sì. Un'avvertenza reale
0: peraltro molto concreta sulla, che insomma, ha a che fare con la vita delle persone.
1: Eh, certamente, Black Mirror in realtà è il paradosso che serve a farci capire che noi abbiamo delle tecnologie in mano e che dobbiamo sfruttarle al meglio, se le giriamo in una direzione diventano il male, se le giriamo nell'altra diventano bene, ma sta poi a noi con degli accordi precisi, nel campo lavorativo per esempio farne il meglio possibile, no?
0: Sì, sì, certamente Allora io ti ringrazio Alessio Peraltro c'è un messaggio che ci arriva Ci dice eh, un ascoltatore In rapporto all'affare Amazon Che male ci sia da parte dei dirigenti Il controllo dei dipendenti Mi sembra un'isteria iper garantista Invece il tema, l'abbiamo detto, il tema esiste Ma evidentemente ci sono eh, controlli, garanzie e diritti Che vanno tutelati a monte Allora io ringrazio Esatto, esatto Allora ringrazio Alessio Iacono per essere stato con noi E poi vedremo, spetterà La politica eh, riflettere ed eventualmente legiferare sull'uso delle tecnologie che non sono cattive di per sé, ma come lo ricordava anche Alessio, eh, dipende sempre dall'utilizzo che se ne fa. Forse non se parliamo di università. La voce di Francesca Michelin Io non abito al mare. Ora siamo alla prima vera svolta del calcio italiano, del governo del calcio italiano, dopo il fallimento della nazionale di Ventura che ci ha lasciati orfani dei mondiali che si disputeranno l'anno prossimo in Russia e che non vedranno appunto la partecipazione degli azzurri come li avrebbe chiamati a Zeglio Vicini che abbiamo ricordato ieri in trasmissione il CONI, eh, ieri a oltre 70 giorni dalle dimissioni di Tavecchio ha infatti nominato Roberto Fabricini già segretario generale del Comitato Olimpico Italiano, eh, commissario straordinario della FIGC, insieme ai vice Alessandro Costa Curta l'ex difensore del Milan e Angelo Clarizia con il numero uno, poi Malago, che invece ha assunto il ruolo di commissario della Lega di Serie A stamattina ne parliamo in diretta con Gianni eh, Petrucci, presidente di FederBasket ed ex presidente del CONI dal 99 al la 2013. Buongiorno e benvenuto Petrucci. Buongiorno. Allora, Petrucci, lei eh, l'ipotesi del commissario in Fede del Calcio la, la caldeggiava da tempo, peraltro puntando eh, tra i nomi proprio su Roberto eh, Fabricini. È soddisfatto allora?
2: Sì, ha fatto una scelta intelligente il duo Malago Fabricini. È chiaro che oggi la Lega è a una situazione diversa da quando io diventai allora anche da presidente del CONI commissario della Fede Calcio perché c'è una Lega anche che deve risolvere diversi problemi compresi i diritti televisivi quindi è logico, giusto e poi devo dire una cosa oggi già ho visto i giornali i giornali riportano che è Roberto sì. Fabricini io sono entrato quasi insieme a Roberto Fabricini siamo tutti e due del 45 insieme al CONI lui è un grosso conoscitore del mondo del calcio è vero lui ha fatto un'attività, una carriera hockey, baseball eh, passaggio anche veloce alla palla a mano vicecommissario ma Roberto Fabricini conosce il calcio come forse più di tanti altri, forse come più di me, che sono stato sett'anni segretario generale, commissario della fede del calcio e commissario degli alberi, quindi grande scelta è stata fatta ieri e sono certo che la, la capacità di Malago e quella di Fabricini che sono peraltro i due organismi, le due persone più importanti, due organismi perché Federazione e Lega di Serie A e la vetrina del calcio italiano. Certo, Petrucci, è... Petrucci lei lo ricordava ecco,
0: la fermo un istante ricordava il doppio binario Federcalcio e, e Lega. Eh, I nodi da sciogliere sono, sono molti: Vivai, seconde squadre, riforma dei campionati. Peraltro in Lega invece c'è il dossier eh, della questione dei, diretti, dei diritti TV, e c'è il tema dello statuto. Insomma, eh, molte, molte cose eh, sul tavolo, molti dossier. Lei eh, da dove per dare un segnale di cambiamento
2: effettivo? Ma no, vedete, qua non bisogna dare segnali, che serve solo così per far vedere mm. alla pubblica opinione, serve solo mettersi a lavorare. Però ci
0: sono delle priorità comunque, Petrucci.
2: Ma le priorità saranno loro a dirle, se io non voglio fare il Saccento, Oggi io mi interesso di in un altro mondo, quello del basket, sì. che ha, ha anche tanti stessi problemi. E Per esempio, una delle cose che lui dovrà cambiare con il nuovo governo è una modifica alla legge 91, quella sul professionismo sportivo, perché pochi sanno che i due sport professionistici di squadra sono solo calcio e basket, perché altre federazioni importanti come Pallavolo rugby non sono professionistiche. Quella, quella è una delle priorità, ma sono certo, ripeto, che hanno grandi conoscenze. E' chiaro, Giovanni Malafon, presidente del CONI è partito non bene, ma benissimo, per cui sa quali sono i problemi del calcio italiano. Hanno fatto anche una squadra con... un un consigliere del TAR, peraltro grosso esperto di diritto come Clarizia, Billy Costapulta, Corrando Corrati, che è una bravissima e bellissima persona che eh, frequento poco, frequentato poco, ma ben conosco perché vengo anche io dal mondo del calcio, hanno fatto una grande squadra e questo è molto importante che sono partiti di colpire Noi facevamo Demetro Albertini quando nominammo Guido Nostro sì. Commissario, perché serve uno del mondo del calcio, quindi i calciatori sono rappresentati e una scelta intelligente e Roberto Fabricini, ripeto sottolineato è un grosso conoscitore del mondo del calcio che poco è stato sottolineato oggi sulla stampa
0: eh, Pe- Petrucci, l'ultima domanda, eh, Fabricini insieme a Costa Curta dovrà anche sciogliere ecco, il rebus sul, CT della, sul commissario tecnico della Nazionale, Mancini resta, resta favorito, lo ha detto Costa Curta ma poi in cima alla lista ci sono anche Conte, Ancelotti c'è cioè il nome di, eh, di Ranieri Ecco, lei, così su chi punterebbe chi, chi vede in questo momento un po' più avanzato
2: ma adesso faccio, parlo da tifoso sì, esatto. l'ho detto prima io di Costa Curta Mancini perché pochi ricordano che fui io che ho detto allora l'autorizzazione della commissaria Mancini per allenare la Fiorentina lui era il allenatore di Ericsson Mancini è un grande, una persona che si pone molto bene dove ha andato ha vinto sta facendo anche un buon campionato adesso ha vinto tanti scudetti per cui Mancini però ripeto sono tutti grandi nomi Ancellotti, Conte per cui la mia è solamente una battuta così sportiva perché mi ricordo di quell'autorizzazione che dette detto un tempo e poi peraltro, lo dico sempre, è un grosso coso di basket.
0: Allora, eh, io la ringrazio Gianni Petrucci, grazie per essere stato con noi, vedremo poi nei prossimi giorni quale sarà eh, e come si comporrà eh, l'agenda del, del nuovo commissario della FIGC, intanto eh, grazie ancora per essere stato con noi a 6 su Radio 1 e buona giornata.
2: Buona giornata.
0: Allora, noi abbiamo parlato di, di Amazon, del braccialetto di Amazon, stanno arrivando ancora molti messaggi proprio su questo tema, evidentemente ne torneremo a parlare anche nei prossimi giorni, intanto... Eh, ora c'è l'onda verde, torniamo tra pochissimo con eh, le anticipazioni del giornale radio e con la nostra seconda parte.
1: Radio